I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till ronden, avsnitt fem. Mm. Kul, Anders. Ja, hej Christian. Eh, Anders Tarnhag här, eh, infektionsläkare. Och så Totte Stubb, AT-läkare. Totte, du åkte in från landet, bara för det här. Mm. Ja. Var, var ligger landet? Det ligger eh, i Sörmland. Och, så du är mitt i semestern, mm. Anders är du mitt i semestern? Eh, ja, det är jag. Jag kom ju hem från Gotland igår och eh, nu är vi hemma en vecka- Tvättar, packar om och sen så blir det Italien. Gotland. Gotland. Kulturtätt. Var det Gotland? Nej, det var i Italien. Var i Italien? Mm. Vi är hit istället strax norr om Rom. Men du var inte och lyssnade på Siga Alex poddinspelning. Nej, det var på inte. Jag tror inte jag var där då faktiskt. Men vi bodde inte så långt ifrån rutebageriet där. Mm. Ena halvan där hänger väl. Mm. Precis. Alltså av Sig Alex. Mm. Just det. Mm. Och du då Christian? Jag är mellan olika semester Gracie Moyes. Jag kom hem igår från ett judiskt familjeläger. Mm. Det var 40 familjer på ett ställe som heter Glämsta. Mm. Vet du hur många läkare det var? I procent eller... Ja, antal av 40 familjer. Oj, kan det vara? Jag tror 16. Nej, det var 11. <laughs> 11, ja, det är det rent alltså. Um, och som tur fanns det en neurokirurg där. Därför det var en, ett barn som ramlade och fick en misstänkt impressionsfraktur i pannan. Oh, alltså att uh, han kände att skallbenet kanske var trasigt. Och vad hände då? Nej, det var inte det. De åkte in och röntgade. Men det är väldigt kul att vi kunde sammanstråla. Mm. Och spela in. Mm. Jag tycker det är så kul. Jag har ju följt senaste veckan så gott jag kunnat. Jag har ju extremt dåligt internet där ute. Mm. Ja, det har jag också haft. Vilket är ett, det är ett jävla otyg. Alltså folk säger att det är så skönt att koppla av och 
liksom, när man inte är uppkopplad. Och jag blir så stressad av att inte ha internet. Alltså, så jag, jag gör så här långa bilturer för att få, få tillgång till <laughs> någon så här Twitter-kräm. Men liksom, är, det för, är det för att läsa en massa medicinska artiklar då som du sticker iväg till nej, något lokal? Nej, om jag ska vara ärlig så är det ju inte det. Men en grej som jag faktiskt har försökt kolla, det är ju liksom lite så här följa vilka som alltså mejlar oss och twittrar mm. och sen så kolla lite så här hur många som lyssnar och det är ju super, det är ju jättekul men det är ju massor med människor som har lyssnat på den här podden. Ja, ja det blir man ju mm. väldigt glad för ja. faktiskt. Men får jag bara säga det här med dålig internetuppkoppling. Mm. Jag tycker det är lite dubbelt därför att uh, själv saknar man ju faktiskt. Men man tycker också det är lite bra att barn inte har det. Det är verkligen ett tvegat svärd. Ja, det är ju det. Mm. Så att man säger ju till barnen att nu får ni faktiskt titta på någonting annat. Det måste ni kunna göra. Det är inget svårt. Exakt, och de ska köpa nya appar hela tiden. Men det säger, vi har tyvärr inte, jag har verkligen försökt förklara det också med att vi inte har uppkoppling. Det är svårt med en treåring. Jag att ni har råd, vi har inte sju ja. kronor. <laughs> Att jag tänkte på en sak. Du gillar väl att flyga? Ja, jag är lite flygrädd måste jag säga. Men du flyger med flyger. familjen. Så här. Ja, ja. Men du tänkte att du är på väg till uh, Thailand mm. med barnen. Mm. Du sätter dig där i flygplanet. Mm. Vad, vad får jag dricka? <laughs> de, de måste taxa ut först. Men <laughs> 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 alltså, du sätter dig där i flygplanet. Eh, någon stor jumbojet och du är på väg och du slappnar av du litar på flygpersonalen och att kaptenen ska ta dig från A till Ö mm. när de taxar ut då ställer jag mig inte upp och försöker hjälpa piloten att backa ut genom att peka på olika håll och... men ponera att tänk dig att det du inte vet den här flighten mm. det är att den här kaptenen som nu sätter sig bakom spakarna eh, har haft ett pass hela dagen har kört 12 timmar och nu blev uppringd och eh, fick ta ett extra pass. Mm. Han är förkyld. Eh, han, han är inte tagit flygcertifikatet för han, är, han har ett år kvar på sin flygskola. Mm. Och eh, dessutom finns det ingen, and, ingen eh, heter det, bil, co-pilot. co-pilot. För han tyckte så här, ja, men jag kör det här planet. Och ifall det inte så mycket förut. Jag är ändå, jag är ändå slutet av min utbildning. Mm. Så jag kör det här planet och ifall det skiter sig så kan jag ringa någon och fråga hur, hur jag ska göra. Och så har jag liksom lite manualer och sånt där. Jag kan ju googla. Han sätter och, t- och kör ut. Det scenariot låter ju bara bizarrt. Jag tror jag skulle göra allt jag kunde i alla fall för att ta mig ur det här planet. Det, Men det saken är den att du vet inte om det. Du sitter där mm. som i, i, som, mm. eh, i flygplanet. Men eh, det jag menar är att det är bizarrt. Det händer mm. inte därför vi vet alla att det är tusentals flygtimmar den här piloterna har för att få sätta sig bakom mm. rattarna spakarna. och de är, visst är man alltid två mm. man är alltid mm. två och det mm. finns därför att men, men det jag tänker på eftersom vi är läkare och mm. medicinsk podd att det där scenariot är egentligen en verklighet för oss läkare mm. det vill säga att man har jobbat, man får förfrågan om ett extra pass, man går och jobbar på akuten eh, man kanske är AT-läkare eller man vick innan eh, AT mm. Man är trött, man är inte särskilt påläst Men man går ändå in på ett akutrum Tar tag i en patient som man kanske Bara har läst om i teorin ett, liksom, mm. Något tillstånd Och så kör man Och man ringer om det, det skiter sig och man, vet, vet patienter om det här då? Är det det som är frågan? Det är det vi skulle, <laughs> därför mm. skulle ventilera mm. lite nu Tänkte jag mm. jag, jag, måste berätta, jag hade faktiskt en AT-kollega För ett år sedan som 
han hade varit föräldraledig i nio månader. Mm. Kom tillbaks från sin föräldraledighet till sin atertjänst då, på ett stort svenskt sjukhus. Och eh, samtidigt så hade hans kompis varit eh, föräldraledig också från sitt jobb som pilot. Mm. Och de kom tillbaks eh, samma dag då till, sin, eh, till sina jobb. Och kompisen då som var pilot, han blev direkt skickad till England på en simulatorutbildning en vecka. Mm. Och så gjorde han den utbildningen och så ett slutprov på fredagen som han klarade galant. Ja, för men att han, komma in i det igen. Ja, liksom. exakt. Mm. Men då sa han till sina chef att ja, men jag känner mig ändå lite osäker. Så jag skulle gärna ta en vecka till, visst. Så, så stanna en vecka till du. Så han stannade en vecka till i England och gjorde det här provet på fredagen. Och, och sen började han jobba. Och han flyger alltså post i Norrland. <laughs> det, det, det här är sant. Ja. Då den här Men breden a- måste ju fram faktiskt. Ja, de måste ju det. Men då den här AT-läkaren. Ja. Han kommer första dagen efter de här nio månaderna. Mm. Kommer till medicinakuten. Och får bara instruktionen. Det är bara att köra. Det är bara ja. sätt igång. Jag förstår parallellen, Christian, och jag kan väl hålla med om det, men den, den halter ju lite grann ändå. Därför att ta flygplanet då, då kanske det ändå är så att om man är pilot mot slutet av sin utbildning att man ändå kan köra ut på landningsbanan fram till man ska lyfta iväg. Ja. Och sen så uppe på hög höjd, då kanske man kan cruisa med autopiloten på liksom. Och det är lite lika på akuten, man... Ja, det är klart att en oerfaren läkare eller någon som är trött och jobbat extra plats ska ju helst inte stå på svåra fall, stå på akutrummet och det där. Va? Men man kanske kan göra, ta hand om lite andra enklare saker. Jo, men jag. jag menar bara att jag tycker om man tänker efter så är det bizarrt vilket ansvar vi har väldigt tidigt i utbildningen. Mm. Jag menar jag gjorde att upp i Örnsköldsvik så en av de första kirurgpassen så skickades upp till, till operation för att fixa till ett, ett anevrysm, alltså ett, ett, ett pulsåderbrock här i, i armväcket. Mm. Fast en sån sak måste, borde du kunna sagt nej till egentligen. Exakt. Men det, men ju... det, I ditt fall är det en liten läggningsfråga. Men du sa väl, ja det klarar jag. Mm. Ja. Å andra sidan så just, nu hade vi valt kanske att göra i Örnsköldsvik för att man ska liksom komma in snabbt och få ja. mycket klinisk erfarenhet, men där var också liksom, uttalat eller underförstått att ja, kirurgbaksjuren var hemma. Mm. Och det skulle mycket till för att han eller hon skulle mm. komma in. Just det. Så att, ja, Linnisfrån. Men, mm. men vi hade ju pressen att göra mycket som mm. var över vår kapacitet. Men, jo, men, om man, om man hårdrar det och pratar om, om, man pratar om läkare som är under utbildning då. Mm. Eh, så är det ju, det finns väl kan man säga tre kategorier. Men två ytterligheter. Det är ju den som frågar om allting. Mm. Och den som inte frågar om någonting. Mm. Alltså som, som jobbar helt själv. Alltså, och jag skulle nog säga att det är den sistnämnda gruppen som på något sätt premieras lite inom vårt skrå. Mm. Um, De som inte frågar någonting. Ja, uh, ja fast jag tycker att uh, när man är bakkurs så gillar man ju inte alls de typerna. De som inte mm. frågar någonting. Utan mm. de, de har man ju koll på och fick dem med och... Uh, aktivt söker upp den lite grann och säger att det här måste du ringa om och kolla hör av dig till mig och sådär. Ja, men jag håller också med som, som, som handledare så är man ju man, man då är direktören åt sig om det är någon som bara kör på på akuten. Mm. Man förstår ju ganska snabbt om den här personen sitter och liksom gissar sig till saker mm. och ja, men vill visa men sig det här är ju ni, och ni är ju ganska omdömesgilla då. Men jag menar det finns ju jag, jag har ju flera gånger ringt bakjourer och mm. andra som inte alls har varit särskilt eh, Ska man säga, eh, 
intresserade av att handleda. Du ser hur det är. Trots att det är ganska, som jag nu tycker, ändå svåra fall. Men det är det jag menar, alltså flygindustrin. Det fanns ju jätte... Alltså det hände ju väldigt mycket på 70-talet med, med olyckorna där de... Menar, även flygindustrin var väldigt hierarkisk och man liksom ifrågasatte inte kaptenen var gud och sådär. Mm. Men 77 där på någon, den här, alltså, Teniffa tror jag var där 586 människor dog. Två, en KLM och någon annan Boeing 747 krockade på när de skulle ta, alltså, lyfta. Ja. Och det var en ren sån kommunikationsgrej. Det var liksom historiens största flygolycka hittills. Oj, no. Och det hade bara att göra med, eller alltså, havrikommissionen där visade ju att det var för att kaptenen på KLM-flighten, den holländska, mm. Eh, lyssnade inte på sin co-pilot som ifrågasatte, men mm. vänta, är det verkligen det dimma? Och de hade blivit omstyrda från Gran Canaria dit, massa flighter. Och så, skulle han liksom, så var det det andra Panam-planet tror jag var, mm. som, som inte hade taxat ut. Och den här liksom, kaptenen där på KLM-planet, han körde på eh, för att han hade liksom också en tidspress på sig. Och mm. det, så att alla de dog, inklusive den här kaptenen på KLM-planet. Och så bara ett 80-tal på det andra planet överlevde. Uh. Eh, och i efterhand så har man, så har man liksom... Det, det var ju en sån paradigmskifte för hela flygindustrin. När man började då eh, simulera... Alltså över i simulatorer mycket mer. Man har liksom en mycket mer eh, tillåtande mm. kultur. kultur ja. Och det, för just ja. den, den biten... Eh, när jag läste om det där med i flygindustrin som förändrades så tyckte jag ändå att... Eh, vårt system är fortfarande väldigt hierarkiskt. Mm. Vi, vi har en stor tilltro till de här liksom äldre kollegorna som kommer in till ett akutrum och liksom styr och ställer. Och det ska mycket till att man, man ifrågasätter dem. Mm. Det är också en läggningsfråga som du mm. sa. Från båda håll. Jo. Och som du Christian, du satt ju upp sådana här lappar. När du var, det var rätt kul. Christian var... Jag måste förklara för Anders här som, ja. som inte var på samma avdelning. Men Christian satt upp lappar på Eh, väggarna eh, tapetserade hela akutvårdsavdelningen med lappar där det stod Your fault as underläkare is my eh, failure, as, failure as, as överläkare <laughs> från Gladiator. <laughs> ja, du från Gladiator. <laughs> Och det är något eh, schysst i det här, för det är ju verkligen en, en kultur en viktig kulturgrej så. Men sen, jag tänker på det här med säkerhet och mm. med alltså, flyget har, de har ju massor med rutiner mm. som de alltid går igenom mm. inför varje sån där. Mm. Och vi har inte så mycket sånt. Nej. Vilket ju öppnar lite ändå för liksom mänskliga faktorn. Mm. Så att Nej, säga. Det, och, och det är oavsett om man är under ja, utbildning eller om man, är, och, om man är erfaren. Ja, men det tror jag på också. De här checklistorna flyget har. Men det tror jag kommer mer och mer inom sjukvården. Jo, men det är så här, eller hur? För ja. triageringssystemet till exempel. Exakt. De är ju sådana att man ska göra samma Vad är triagering, Christian? Mm. När man, när man utifrån vissa kriterier bedömer vilken patient som helt enkelt behöver vård snabbast och ska få vård ja, snabbast. Mm. För att de är sjukast och mm. ska få snabbast vård. Men eh, det där har hänt jättemycket de senaste tio åren. Mm. Särskilt i USA då. Eh, mest inom kirurgin, anestesin, på operationer. Man har checklister. Mm. Och det fanns någon eh, JAM-artikel tror jag som gick igenom de sista 20 åren fram till 2007. Mm. Där de visade att med sådana här checklister så halverade man dödligheten och misstagen. Mm-hmm. genom de enkla checklistor som man införde. Mm. Och det var ju taget från flygindustrin. Men, men det finns otroligt mycket kvar att göra. Mm. Och, det, och jag tror mycket i en 
kulturgrej. Man kan använda checklister och sånt. Men, men det är fortfarande att det sitter liksom i väggarna och att det är ett, liksom ett hierarkiskt... Eh, vi har liksom den, den väldigt tydliga hierarkin inom mm. eh, sjukvården mm. som jag tror är farlig. Men för att fråga er då, jag mm. som... som Liksom underläkare eller att gör ju små misstag hela tiden. Man skickar remisser hit och dit fel och så. Mm. Eh, och det går ju alltid att, så att säga, åtgärda i efterhand. Eh, men de, många misstag är jag nog inte medveten om att jag gör så att säga. Alltså, mm. Förstår ni vad jag menar? Ja. Att man, det är liksom, för man är för oerfaren så. Ja. Ja. Eh, men ni då? Ni har jobbat ett, en jäkla massa år i branschen. Har inte ni liksom gjort några misstag som ni jag tycker att eh, nu tror jag att du är väldigt noggrant åt det, eh, där du jag tror om. det är supernoggrant åt det måste ja. jag säga. men, men eh, på något sätt så är man ju inte ens medveten om eh, felen man gör som mm. AT-läkare just för att man inte har kunskapen och erfarenheten utan de, det börjar man inse lite sådär vakt efterhand oj vad gjorde jag egentligen vad höll jag på med det mm. Men du frågade om vi har ja. en misstag. Kan inte bjuda på bjud, Nej, kan bjuda bjuda. en A-tillläkare på, <laughs> jag kan på bjuda saftigt? På, jag kan bjuda på ett så får ni gissa diagnosen vad det var. Okay. Okay. Det var just när jag var A-tillläkare. Det var en uh, ung patient som kom in. Uh, som hade hittats. Det var egentligen två fall som jag kan ta. Det var, uh, en patient som hade hittats på en uh, restaurang. Uh, medvetslös kom in till akuten och jag var medicin eh, jour. Jag undersökte patienten neurologiskt. Eh, man gjorde sin undersökning. Hittade ingenting konkret eh, utan patienten var bara inte väckbar helt enkelt. Mm. Jag skickade, alltså djupmedvetslös? Djupmedvetslös svarade inte på tilltal. Någon reaktion? Kanske någon liten reaktion när jag smärtstimulerade mm. ordentligt här på mm. bröstkorgen. Men tittade inte upp liksom? Och gav Nej, inte alls. Nej. Jag skickade upp till en skicktröntgen av huvudet. Se att datatomografi. Mm. Vad tror ni det var? Ja, du menar att den visar någonting som man äh, löser det här fallet? Nej, det säger jag inte. <laughs> Nej, okej. Okay. För en ung patient, medvetslös. Mm. Vi, vi får inte ha mer data än så. Det hittas på en restaurang bara. Hitta på en restaurang. Mm. Okej, okay, hur var... Hur... Inga stick märken i armväcken som tyder på något missbruk. Nej. Inga skador, ytliga Hur skador. Hur såg på liksom labbparametrar och blodgas ut? De kom när jag hade skickat upp patienten till <laughs> skicktröntgen. Ja, okay. <laughs> okay. Då tror jag att det kan vara normal. Ja, jag tror också det. Ja, det, stämmer. Mm. det var en undersköterska som ställde diagnosen kan jag säga. Alltså? Ja. <laughs> mm. någon... Okej. Okay. Men det var inte någon socker. Jo. Ja, det hade det. Okay. Ja. Det var ett blodsocker på 1,0. Det var en diabetiker. Mm. Just hur ivrig man är ja, som matläkare. Du... Skicka upp röntgen. För att det här är ju en, en järnblödning såklart. Ja. Mm. Eh, och liksom, i Iven där tittade I Iven inte där togs det inte något blodgruppsås riktigt. Nej. Och du kollade inte elektrolyter så fort. Nej. Nej. Salter, elektrolyter, salter. Nej, just det. Mm. Mm. Ja, det var ja. väldigt klassiskt. Ja. Det gick bra för patienten. Gick bra. Mm. Mm. Fick socker. Jag har ju... Det här var... När var det här då? 1999 måste det varit. Innan AT. Du vick- Nådens år. Nådens år. Du vickade, ja. eller vad? Ja, då vickade jag på öron. Öronens okay. hals. Mm. Och 
Då var man väldigt fokuserad på just öronäs och hals då. Mm. <laughs> och jag kunde... bra, bra i och för sig. Ja, ja det, var, det var bra. <laughs> Men det betyder ju att jag hade liksom fullt sjå med att hålla reda på just öronäs och halssjukdomarna. Mm. Det kan man ganska mm. bra veta mm. i det här fallet. Mm. Att, eh, då var det på akuten. Det var en äldre man eh, som... Eh, kom in och hans eh, an, döttrar eller om det var så var med. Och de beskrev liksom att han hade hostat mycket och hostat och det kom slem och han blev tröttare och mådde inte bra. Och, och eh, eh, då skulle jag ta hand om det ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du tar fem poängsnivå. Ja. Nej, men eh, jag eh, på öron där, då kan man ju använda sån här fiberskåp. Att man mm. har som en eh, optik, en mm. flexibel, mm. tunn, ser ut som ett tunt mm. gastroskop. Så kan man titta in i näsan och sen så kan man vinkla ner den och kolla ner mot svalget. Mm. Och det gjorde jag på honom, för jag uppfattade ändå som att det var där... Det sjuka mm. var på något vis. Hade du fått, ner, hade ner. fått någon genomgång av det här? Eller stod ja, du där det, och övade? Nej, men det kunde jag. Okay. Det, var jag det, det, var, det var faktiskt inte så svårt. Mm. Så att jag fiberskoperade honom medan han satt i någon rullstol och hostade och mådde inget bra. Och då såg jag liksom att från luftstrupen där uppe för stämbanden kom massor med Slem. Ja, ja. <laughs> idag tror jag att jag skulle beskriva det som skum. Ja. Okay. <laughs> Men det kom massa med vitt slem hela tiden. Mm. Och det verkar som att han liksom inte kunde... Man har ju väldiga reflexer alltså kring stämbanden. Annars, så att man hostar bort allting som finns där. Men här bara kom det mer och han liksom rann ner igen. Och han hostade till och ner och sådär va. Så jag fattar inte vad det här var riktigt. Jag tyckte det var jättekonstigt. Så att, han blev blåare och blåare. Nej, det vet jag inte. Jag tittade bara i mitt lilla skåp där. Men jag ringde bakom i alla fall och beskrev det här fyndet. Och jag minns att min bakom tyckte också det var konstigt det här. Och han sa någonting om att det kanske är någon form av pares då. Alltså förlamning till följd av någon stråk och sådär. 
Jag tyckte han var fast här. Men prata med, prata med medicinjouren också på akut och kolla vad den personen tycker. Mm. Och då hämtade medicinjouren och bad om att hjälpa till. Då. Och då sa han ganska snabbt så här högt liksom, över alla andra att eh, kan vi få hit EKG-apparaten? Det ser ut som att det är lunge det här. Gud, vad jobbigt. Så att det var ju då liksom... Den primära orsaken var liksom ett hjärta som sviktade. Hjärtinfarkt eller något, hjärtsvikt och så vatten i lungorna. Ja, mm. Mm. Men hur kändes det då? Att bara bli tagen med, kändes det som att du blev tagen med liksom byxorna? Ja, verkligen. Mm. Och, ja, det, gud, det kändes ju inte alls bra såklart. Men eh, först tänkte jag så här, jaha, det ser där ett lungedem ser ut. Alltså. Fascinationen. <laughs> Men sen så... Eager to learn. Ja, men bara en tiondel sekund senare så kom ju hela skammen och liksom känslan av att det här var ju inte bra. Så här ska man inte göra och sådär. Får jag ställa en samhällsfråga där? Men får jag en sak? Ja, sure. Jag tror att man är så fokuserad på de här sakerna man ska handlägga. Mm. Alltså när man var på öron så var det öron nästan halssaker. Mm. Och eftersom jag då var, jag, hade, jag var ju så grön så mm. jag, det är fullt skå att ha koll på dem. Mm. Så jag, jag kunde liksom inte hålla resten av kroppen i huvudet. Jag hade liksom inte the big picture. Nej, Nej. det gick inte. Och, för det där är ju ett, um... Så jag skyller på att patienten blev felsorterad till mig. Mm. <laughs> vilket, vilket ger en, en, Vilk, en enorm i... ödmjukhet inför liksom allmänläkarna som sitter där i frontlinjen och ska ta ja, allt, allt osorterat. Mm. För det där är liksom ett ändå ett, det är ett nutida problem att särskilt då i storstäderna allting är så subspecialiserat. Vi är så indelade på till exempel akuten på ja, Stockholms sjukhus mm. där vi jobbar. Att beroende på vart man hamnar liksom i den här första triageringen alltså vart man sorteras utifrån det man patienten berättar mm. lite kort. Så kan det ju gå liksom hipp som happ. Det kan ju gå fel. Vad heter det? När jag träffar patienter och jag ska försöka lista ut vad det är för diagnos. Jag brukar ha liksom flera parallella listor i huvudet. Jag vet inte hur ni gör. Men, mm. eh, så dels tänker jag på vad jag tror det faktiskt är. Mm. Och så genererar ju det någon sorts utredningsalgoritm. Liksom. Mm. Men sen tänker jag lite grann på vad jag inte skulle vilja missa också. Just det. Eller hur? Mm. Farliga saker. Ja. Farliga, ja. Och... Eh, och sen har jag också en egen liten privatlista eh, som jag ibland tänker på. Saker du vill att det ska vara. Ja. <laughs> Syndrom Nej, och svåra vet, saker. Saker jag någon gång tycker var kul att få diagnostisera. Just en zebra-diagnos. <laughs> ja. Men den får, den, den får man ha, tycker jag, ganska långt bak. Den blir väldigt konstigt om den är för framträdande hos Om det är det, det primära drivande. Nej, det blir väldigt svårt um, att hantera. Ja. Men hur löser man det här då? Alltså för läkarnas del, om man går tillbaka till piloterna. Vad, vi börjar det där. Vad är tricket liksom? Men jag tror att dels så ska man fortsätta där man håller på med mer checklister. Eh, alltså, mer övningar. Innan man faktiskt jobbar liksom på akuten. Mm. Och sen egentligen, så, ja, det blir detaljer men jag tycker att egentligen ska det vara färre och väldigt duktiga personer som är i frontlinjen. Som just gör med triageringen, akutläkeri till exempel. Som mm. är mycket större i liksom anglosaxiska länder. Som inte har landats i Sverige. Där några få är breda att ta hand om patienter på akuten. Jag pratar väldigt mycket akuten mm. såklart för mm. min erfarenhet. Så att våra patienter kan lugnt sjunka ner i business class med ett glas champagne i handen. <laughs> Bra. Ja hörni, ett lite lättsammare ämne. 
Eller hur man ska säga. Ja, för att det mesta vi pratar om är väldigt tungt. Ja. Är det så du tänker? <laughs> jag har en pest eller cola till er. Uh, Båda okay. två. Ja, okej. Okay. Jag tänkte börja med dig, Christian. Uh. Du ska välja mellan två saker. Mm. Uh, både, vilken du än väljer så ska du göra den saken under resten av din karriär som läkare. Okej. Okay. <laughs> det, det, det ena alternativet det är att du ska... Varje gång du hälsar på en patient och presenterar dig så ska du presentera dig som eh, Christian Unge, himmelens jordens skapare. <laughs> det, är, det är det ena alternativet. Eh, det andra alternativet... Jag, jag, vill, jag vill säga... <laughs> ja, redan här. <laughs> eh, det andra alternativet är att varje gång du skriver en remiss någonstans eller skriver en daganteckning. Man kan tillägga att daganteckningar och remisser de är ganska formellt skrivna. Mm. Man skriver bedömningar och lite observationer. Och det är ett formellt språk helt enkelt, läkarspråk. Mm. Du ska avsluta varje remiss med kiamis. <laughs> du vet, med sätta beslutet. <laughs> Tänk efter noga nu, för att det här kommer säga ganska mycket om dig. Mm. Vilken av de här du nu väljer? Jag säger den andra, helt klart. Det är enkelt val för mig. Är det så? Ja. Varför då? Kiamis. Därför att det finns en i skriftlig form mm. på något sätt, en, en ironi som... Varje remiss. Ja, jag förstår. Mm. Jag, jag förstår. <laughs> Varje dag Jag förstår premisserna. Ja. Men det var ju pest eller kolera som mm. sagt. Och i det första fallet, jag skulle kräkas på mig själv att jag ens liksom formulerade sådär. <laughs> men, För det men, handlar lite om, så här, vill, vill man göra sig till åtlöje för mm. resten av sin karriär mm. inför patienterna mm. eller inför kollegorna? Mm. Men det är det jag menar att jag har inget problem att göra det eh, på pappret. Även om det då är mer bestående. För det är ingen som spelar in att jag... Det är nej, ingen som tar nej, videonspelning kommer, på första Vi kommer inte märka det. Du kommer bara mumla himlensjordenskapar. Ja. Vi kommer inte att se det. Ja. Nej, men, och Patienterna sen, kommer undra. Med två aspekter. Dels att det första himlensjordenskapet är ju någonting religiöst anspelat. Mm. Kamis är liksom min dotter som skriver. Mm. Eh, så det, finns, det är liksom en neutral grej. Eh, och sen så just, jag, 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 jag tycker om jag skriver det så, så, så är det fri tolkning, är han helt tokig, är det, är, det, är det ironiskt eller någonting. Men den första grejen skulle jag ha svårt att liksom ironisera kring. Mm. Den första grejen är lite lång att säga också tycker jag varje gång. Mm. Mm. Hej, det här var Christian Unge, himlen så gjorde mm. ja, ja. det. Det liksom, det drar ut på något ja, sätt. Ja, det skulle bli ganska kul tror jag, att jobba på röntgen. Och varje gång kommer en remiss från dig. En tacksam undersökning. Kramis, Christian Unge, biträdande överläkare. Ja, men det underbara, det underbara skulle ju vara att liksom ha ett tokformellt språk. Ja, jag inte gör det. Jag, jag, men, Nähe, men, du, du skriver lite. Jag skriver lite Kramis ändå. Mm, ja, okay. som det. <laughs> Nej, men det ska vara kul. Ska formellt. Och sen så är det där Kramis. Mm. På slutet. Ja, det, det, jag köper. Jag, jag, det är nästan så jag ska anamma det. Mm, ja. ja, det kan du inte göra det. Kan du inte göra det på en remiss? Du får ju uppdrag av mig nu, Christian. Ja. Att du ska skriva en remiss. Ja. Kanske inte till nästa gång, för du kommer vara på semester nu. Men under hösten i alla fall ska du skriva en remiss och avsluta den med Kiamis. För varför kan jag skriva Kiamis? Christian, unge. Ja. Okej. Okay. Biträdande överläkare. <laughs> Underbart. Ja. Det, Tack för tipset. Ja. Du, du kan få avsluta med Christian Unge, himmelens jordenskapare. <laughs> det tycker jag önskar. Det är då det blir riktigt <laughs> kul. Ja. Det blir ett fall för kollegan Mats Ek som vi faktiskt har pratat om tidigare. Psykiater. Ja, okej. Okay. Nu är det din tur, Anders. Okej. Okay. Uh, pest eller kolera? Ja, jag är beredd. Ja, det är alltså frågan. Pest <laughs> eller kolera? <laughs> Eh, 
Oj, jag tror kola tror jag. Varför då? Nej, men alltså att få kolera i Sverige, det tror jag inte är så besvärligt ändå. Det är ju en akut tarminfektion, men här kan man ju liksom ersätta tarmförlusterna och man kan ju ge antibiotika och man kan ha koll på njurfunktion och sådär. Så att eh, skulle jag vara här hemma i Sverige tar jag kolera. Mm, okej. Okay. Pesten, den är fortfarande ganska allvarlig va? Nej men pest, det, det är ju en sjukdom där eh, gnagare är värdjur för den här bakterien, Yersinia pestis. Och eh, sen så eh, sprids den via lopper som eh, plockar upp den på den här gnagaren och sen biter människan. Och då blir man infekterad av bakterien och man får då kanske en infektion lokalt. Eh, alltså det finns ju ingen Sverige som sett det här i princip. Mm. Det, den är ju utrotad sen... Ja, över hundra år i Sverige. Mm. Mer säkert. Eh, men i alla fall, bakterien tar då sig in via ett sår då. Eller vad man ska säga, där loppan biter. Och sen sprids det via blodbanan till lymfkörtlar och eh, också till lunga är det väl. Eh, så man kan få liksom en lunginfektion. Så att, eh, och då, jag menar, det, här, det är ju en sjukdom man blir supersjuk okay. i såklart. Mm. Och kan dö, men eh, är man vaken på diagnosen och tar odlingar så finns det ju antibiotika som funkar. Ja, okej, okay, som funkar då också. Mm. Okej, okay, fullt fråga då. Mm. När du då får för nu får du ju cholera då. Ja, just det. Ja. 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 Ön, önskar du då när du kommer till sjukhuset att du får träffa himlen som jorden skapar? <laughs> <laughs> Eller kramis? <laughs> ja, jag skulle gärna bli omhändertagen av Christian. Absolut, skulle jag. Mm. Jag skulle få gå före kön i alla fall. Ja, <laughs> ja men det är jättesnällt. Tack. Mamma, lita på mig Pappa, lita på mig jag Jo, jag såg en väldigt bra journalanteckning här om veckan Det stod så här Jag var på en kirurgavdelning Och då hade en inskrivande läkare skrivit i inskrivningsanteckningar så här I morfin och stesolidrus lyckas jag till slut reponera brocket <laughs> Och eh, om man l- l- lyssnar på det här och inte är läkare så kan man ju bara förklara att ett mm. brock är liksom en, ett, ett litet hål i bukväggen som har, där tarm har kommit ut och man då, när man, de kommer in på akuten och trycker, trycker man ner det här brocket, man reponerar. Mm. Och då är det naturligtvis patienten som får morfin och stesolid om det behövs. Men i det här fallet så vet jag dessutom att den här Läkaren, han är absolut ingen eh, narkotikamissbrukare. Men jag såg framför mig honom, ni vet, ja. eh, vingla runt på akuten och eh, gå fram till den här passen. Stå och jobba och ja, hög som ett hus. I alla fall, när jag såg den här anteckningen så kände jag att det var någonting som saknades i vårt journalsystem. En stor brist. Mm-hmm. Mm. Vad var det jag saknade då, vet ni det? Mm, nej... Like-knappen. <laughs> alltså, förstår ni hur många likes den här inskrivningsanteckningen hade fått? Ah, och kommentarer. Ah. Tänk alla de kommentarer som aldrig skrevs. Ah, det. Och det hade ju varit både... Alltså... Du menar att man som annan vår personal, ja. när man läser den, då bara likar man eller ah. man skriver en kommentar. Det där var kul. Ja. Det skulle kunna vara liksom på intranätet något som aldrig liksom lämnar husets väggar. Exakt. Ja. Ett, liksom en social... Ett socialt skal Risken som ligger är... på vårt usla journalsystem. Ja, jag fattar. Ja. Risken är då att man börjar försöka få likes. Ja, just det. Ja, det, är ja, det är sant. <laughs> likes jagande. Så ja. många syftningsfel som möjligt i en och samma mening. Ja. 
Ja, men det är sant. Så att det gör väl att det kommer aldrig bli... Nej, nej, men det är möjligt. Men för det skulle vara kul om man kunde... Jag tycker självklart att man borde kunna lika och kommentera daganteckningar. Liksom. Och, mm. alltså... Vet du vad jag skulle lika nu när du nej, säger det där? Nej. Jag läste eh, i julas. Mm. Då var det en kollega som skulle skriva en remiss. Eh, och som uppenbarligen höll på med något parallellarbete på datorn. Därför mm. att det var ju tydligt att han försökte gjort copy-paste från text in i remissen. Ah. Men istället för medicinsk text så blev det liksom ett julrecept. <laughs> ja, det hade varit lite kommentarer på det då, kan man ju tänka sig. Ja, det hade blivit en likebomb. Ja, det, det hade blivit lika. Vi har ju... Kan inte du bara liksom börja copy-paste eller klippa ut snarast små sådana där och lägga upp på din Facebook-sida? Mm. Det, man vet inte var det kommer ifrån. Mm. Nej, det är sant. Nej. Kan lite... då, då kanske man till exempel skulle kunna ta Per, vår kollegas... Eh, remiss som han skrev och han Förlåt skrev, vilken Per, det finns många ja, jag vill inte okay, det. Ja. <laughs> som skrev en remiss till en vårdcentral för att de skulle ta hand om patientens skärtsviktsproblematik <laughs> det var nog avsiktligt alltså. nej, nej, verkligen inte Gud, han, han fick svar, ett remissvar på det där som sa att eh, vi förutsätter att du menar hjärtsvikt <laughs> ja det var Per den yngre inte den nej, precis den yngre men du, jag tror att du, du är ute och fiskar efter många likes för du, det är också, man skulle kunna få Också någon slags någon statistik på eh, hur framgångsrik man är i sin journalföring. Mm. Jag, menar, jag vet att du är ju känd på huset för att ha väldigt många godkända geriatrikremisser. Ja, det är verkligen min absolut starkaste sida. Jag som menar, jag kan... Både kollegor men även sjuksköterskor mm. pratar om det där. Okay, ja. och folk, liksom, gå till Totte och fixa din remiss mm. så kommer patienten kunna komma till geriatriken. Mm. Och det är ju... Det är ju... Erk- ett, en, en konst alltså det, är en er- <laughs> men det är en erkänd svårighet bland läkare att få patienter till just en ger- geriatrisk avdelning mm. efter att de har vårdats på sjukhus men där kan jag säga att jag, där, mitt track record där är helt galet ja. <laughs> de har ju lyckats definiera sitt uppdrag så otroligt smalt geriatrikerna ja. mm. så att eh, det är inte klokt egentligen alltså äldrevård bara så att ja. Ja, på banan. Mm. Mm. Nej, men sen tänkte jag också att man skulle kunna det vore kul om man kunde följa Liksom läkare, ens kollegor och på, huset, på sjukhuset så kunde man följa läkare utvalda som man ville. Men man ville se vad de gjorde och så tänkte jag att, att de här uppdateringarna... Men när kunde... de checkar in och sådär. Ja, att man, det, förstås att man skulle kunna checka, checka in i kafferummet. Ja, det är det. Liksom, ja. ja, till exempel. Att, att vi ska kunna checka in. Men också att det ska liksom genereras från journalsystem. Ska det genereras statusuppdateringar beroende på vad man gör för allt vi gör i journalsystemet det liksom dokumenteras ju där elektroniskt mm. och då ska det kunna liksom genereras eh, liksom Christian Unge just admitted a patient to lungavdelning mm. liksom okay. eller took, took him four hours ja precis Precis, det är också erkänt svårt. Jag vet inte varför det blev engelska nu. Jo, men man tänker sig att de här sociala medierna ändå är liksom <laughs> okay. lite engelska och lite svenska. Eh, Anders Ternhag just ordinerade tetanusboost till 27-årig simhoppare. Alltså det kan ja, man... Det, liksom, och så kan man följa det här. Det låter kul. Ja. Eh, men man undrar om det... Lyfter. Eh, lyfter. Jag vet inte om det är till gagn egentligen för patienter. Det är, nog, det, är det nog inte. Nej, men det, det finns väl många... Det finns väl ändå studier som visar på att ju nöjdare arbetare, alltså medarbetare man har, mm. ju roligare man har på jobbet desto bättre ut, utför man sitt jobb. Mm. Så men vi skulle ju bli gladare om vi kunde ha lite ja. sådana här 
För vi går inte och kollar Facebook sådär. Nej. Då är man aldrig tid med sånt. Men det skulle vara kul om man, liksom, man gör någonting bra så blir man pokad av någon överläkare. <laughs> Ja, det var allt för den här gången från Ronden podcast. Men vi får väl som vanligt uppmana lyssnarna att höra av sig. Mm, vad kan, kan man höra av sig? Ja, antingen så kan man maila till rondenpodcast@gmail.com mm. eller så kan man följa oss på Twitter där vi heter @rondenpodcast. Och sen så finns det en högst inaktiv Facebookgrupp också med vårt namn. Måste man vara liksom kompis med Totte då eller Anders för att få med på den gruppen? Eller? Nej, jag tror att den är öppen. Alltså Facebook har inte riktigt varit våran starkaste. Nej. Men Twitter, Sim. där lever vi. Okej, okay, men uh, vi ses om två veckor igen. Vi ses om två veckor ute i sommarnatten. Ja, det blir jättehärligt tycker jag. Mm. Bra. Ha det bra. Okej okay. med er. Varsning. Jag går min väg, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.